0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que grandes coisas Deus fez. Nosso segundo sermão do dia no mesmo Salmo 126. E eu quero convidar você para ler comigo os versos 2, a parte B... E também o verso 3 e o 4, e eu vou pôr aqui para você ler comigo. Só esses versos que estão aí. Então, leia comigo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Agora, olhe para esta mesa. O pão e o cálice. Que grande coisa o Senhor fez por nós. Não é verdade? Então vamos falar só este verso. Está aí na tela também. Vamos juntos? Agora olhe para cá. Próximo slide, irmão. Só o meio dele, Laura, que está grifado, tá bom? Aquela parte grifada com o negrito. Tudo bem? Vamos juntos? Olhando para cá, ó, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Olhou para essa mesa? Agora na primeira pessoa do singular, tire o nós, põe a você, pode ser? Agora você vai falar olhando para esta mesa, você vai dizer esse verso junto comigo, vamos dizer? Com efeito... Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso você está alegre? Eu acho que você não está não. Eu acho que você está meio triste aí, eu tô achando. Você consegue dizer de novo e dizer por isso estou alegre? Então diga: Grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso estou alegre. Você está alegre hoje à noite? Você reconhece o que Deus fez por você? Se você esteve conosco no culto da manhã, e eu percebo que alguns irmãos estiveram, você vai se lembrar que eu disse que esta porção bíblica tem é, duas aplicações diretas. Uma contemporânea, e tem a ver com o povo de Israel, que foi levado de volta para Jerusalém depois de 70 anos no cativeiro Babilônico e essa foi a grande coisa que Deus fez por eles que parecia um sonho porque afinal ficar 70 anos no cativeiro e ainda voltar então aquilo era um sonho parecia um sonho mas eu disse que aquilo que era contemporâneo para eles era profético para nós, tem a ver com o que o Senhor fez por nós e é esse o sentido que eu quero trabalhar hoje com os irmãos. que foi que o Senhor Deus fez por nós, por mim, que esta mesa pode me trazer como mensagem nesta noite? Então, eu quero voltar a nossa atenção especificamente para esse contexto profético deste Salmo 126, possivelmente escrito lá pelo quinto século antes de Cristo né? eu disse pela manhã que ele foi escrito é, muito provavelmente por Esdras ou talvez pelo próprio Neemias ou talvez por Zorobabel eram os personagens que trabalharam aquele momento da volta do povo, lembra? Houve uma turma dos exilados que voltaram com Zorobabel, com Esdras depois com Neemias, então esses eram os personagens que têm tudo a ver com o que o Salmo transmite e este salmo, que era cantado pelos judeus nas suas romarias para Jerusalém, na época das grandes festas, a Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos, eram festas, as grandes festas. O povo ia todo lá para Jerusalém, que ficava em cima do monte, o monte Sião, e quando o povo ia, então eles iam cantando. Esse salmo fazia parte daqueles 15 salmos que nós temos na Bíblia que fazem parte dos, dos cânticos de romagem, cânticos dos degraus, os salmos pertenciam a um inário que eles usavam para cantar, esse salmo era um daqueles, mas esse salmo é especial para nós nesta noite. Quero olhar para esse salmo e pensar nas grandes coisas que Deus faz, nas grandes coisas que Deus está fazendo, nas grandes coisas que Deus já fez, mas dentro do contexto pessoal e coletivo da igreja de Jesus. Quero olhar para esse salmo e pensar nas grandes coisas no plano espiritual e não no plano material como para eles era ver eles de volta na terra. Quero olhar para esse salmo e pensar na nossa eleição, no nosso chamado, no presente da fé, na morte de Cristo no nosso lugar nas grandes coisas que Deus tem feito por nós, como igreja, neste é, tempo presente que nós vivemos. Há 24 anos, como igreja organizada neste lugar, Deus tem feito grandes coisas por nós. Mas para entendermos bem este Salmo, e eu disse de manhã que eu iria deixar algumas coisas para a noite, porque o tempo não, não dava, é claro... Nós precisamos entender esta figura fantástica, belíssima figura que o salmista usa para descrever o todo poder de Deus, para descrever a soberania de Deus, para descrever a autoridade de Deus sobre a natureza, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E aqui neste salmo ele, ele usa uma figura linda que está no verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Nunegev. Veja, eu disse pela manhã e vou repetir, não há uma incoerência do salmista aqui, porque no verso primeiro ele diz, é, ele começa o salmo agradecendo a Deus, porque o Senhor restaurou-lhes a sorte, ou seja, trouxe-os de volta para é, Jerusalém. Mas agora ele vem e diz, restaura, Senhor. Então eu expliquei e vou novamente dizer, Deus já os havia trazido de volta, ok. Mas eles estavam na terra ainda com muito sofrimento. A terra ainda era habitada por estrangeiros, a terra estava totalmente desnudada, a terra estava ressecada, o mato cresceu, o abandono, as casas derrubadas, era um caos. E além disso, muitos judeus ficaram na Babilônia, Afinal, passaram lá sete décadas. Então, muitos nasceram lá, muitos morreram lá, muitos estavam tão idosos que não podiam voltar. Então, a, a nação ainda estava dividida. E por causa dessa divisão, por causa de pedaços da família que foi de volta, mas o um pedaço da família ficou, os que vieram estavam orando assim, Senhor, traz de volta aqueles. Faz-nos de novo uma nação aqui na terra que o Senhor nos deu. Então, por isso que ele agora clama por restauração novamente, e é essa a razão de ser do verso 4, restaura, Senhor, as no, a nossa sorte. Mas ele usa a figura como as torrentes no Negebi. E aí, eu vou recomendar a você uma hora entrar lá no seu YouTube, lá na internet, acessa lá e procura lá é, torrentes no Negebi um vídeo, um vídeo curto de dois, três, quatro minutos, eu não sei mas você vai ver o que é isso eu trouxe três fotos só para mostrar o Negev é uma área muito desértica lá, próxima a, a Israel, mais ao sul de Jerusalém é, 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 só uma foto lá é aquela lá de cima, o Negev é uma extensa área desértica ali é só um detalhe, é só um pedaço mas ela é enorme, tudo areia e, e, e é um solo batido, duro Sabe, não é aquela areia ali, não é um deserto, nada cresce ali. E na maior parte do ano, por volta de cerca de oito meses do ano, aquilo é do jeito que está lá em cima, daquele jeito, ressecado, tudo seco. Acontece, porém, que quando chega o inverno, e todo ano isso acontece, as chuvas vêm, e elas vêm com tanta força, com tanta intensidade que elas alagam a região e aquela outra foto do lado aqui e como o solo é batido e duro a chuva não penetra como é o nosso caso aqui ela escorre e forma essas torrentes essas cachoeiras aqueles rios caudalosos isso é atração turística até hoje na época do ano em que acontece essa, esse fenômeno, muitos turistas vão lá para presenciar isso, porque é um deserto que de repente floresce, quando as chuvas passam e quando os rios que se formaram secam, porque é do jeito que vem, vem aquela água toda, passa-se ali alguns dias e de repente aquela água toda some. Só que aonde a chuva, a água passou, aquilo brota. Restauração. É isso que o salmista está dizendo. Restaura, Senhor, a nossa alegria. O Senhor faz isso com o deserto. Restaura, Senhor, a nossa família. O Senhor faz isso, não faz, Senhor. Restaura, Senhor, a comunhão restaura, Senhor, o que foi perdido, restaura, Senhor, o que foi quebrado, o Senhor faz isso, não faz? Então faz, Senhor, faz brotar de novo esse jardim, essas flores, essa é a figura, neguebe é deserto, e muitas vezes os desertos estão dominando a vida de muitas pessoas, eu creio que nesse período de pandemia, muitas vidas de muitos crentes, precisa de um, um reviver, precisa de ficar verde de novo, porque está seco, está amarelo, está igual aquele, aquela foto de cima, precisa de novo de restaurar o amor por Deus, quebrar muitas vezes a, a frieza, a apatia, às vezes o orgulho, às vezes posições desencontradas, sem nexo e sem fundamento. Deus precisa trabalhar corações e Deus faz isto. Restaura, Senhor. Ore pelo florescimento na vida de alguém que você conhece, que está igual aquele deserto lá de cima. Ore para que esse fenômeno aconteça. Um milagre que Deus pode fazer, porque Ele é o Deus dos milagres. Amados, esse é o sentido profético desse texto que eu quero trazer para nós. É o que eu disse hoje pela manhã e quero pensar com os irmãos agora rapidamente, que grande coisa fez o Senhor por nós através de Cristo. A nossa vida era um deserto. A nossa vida era um deserto. E exatamente para reproduzir esse milagre em nós, exatamente para trazer de novo para nós vida espiritual que perdemos lá em, em Adão. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, portanto, tínhamos as, as, a, a, tínhamos as qualidades de Deus em nós, a santidade de Deus estava em nós, a pureza de Deus estava em nós, não havia pecado em nós. Adão não foi feito pecador, mas quando ele pecou, esses traços da espiritualidade, da santidade, da pureza, esses traços, Adão perdeu. E é por isso que somos todos pecadores, porque somos iguaizinhos a Adão. Somos adâmicos, saímos igual a Adão com o mesmo pecado de Adão e transmitimos aos nossos filhos e os filhos aos filhos, e assim por diante, por isso todos precisamos da restauração, todos precisamos desse encontro com o Cristo que restaura, que dá vida, que faz novo, Paulo diz que em Cristo somos nova, novas criaturas, e se alguém não está em Cristo, ainda não é nova criatura, não adianta ser membro da igreja, não adianta cantar no coral, não adianta cantar no grupo, não adianta, não adianta, se não está em Cristo, não é nova criatura, pode ser amigo dos cristãos, pode ser frequentador de igreja, mas precisa estar em Cristo, aí o milagre aconteceu. Por isso, meus amados irmãos, lemos várias vezes este verso 3, que grande coisa Deus fez por mim, Cristo veio a este mundo para que o milagre da regeneração pudesse acontecer. É o que esta mesa nos prega, não é? Quando Jesus estava lá na, na sua última celebração pascal com seus discípulos, ele disse, agora para com isso, olha para esse pedaço de pão aqui, é o meu corpo. Não é mais cordeiro, é o meu corpo. Olha para esse cálice aqui não é simplesmente o sangue que eles passaram na porta, é o meu sangue, é o meu sangue que é dado por vocês, não para livrar da morte física, mas para garantir para vocês um lugar na casa do meu Pai. Cristo veio a este mundo para transformar corações de pedra em corações de carne. Olha o que escreveu o profeta Ezequiel, darei a vocês, Deus dizendo, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei a vocês um coração de carne. Esse é o milagre de Deus. Conhece pessoas assim? Um dia Jesus passou e foi a propósito, embaixo de uma árvore, lá e tinha um homem, um coração de pedra. E ele chegou para aquele homem e disse, desce daí eu vou lá na sua casa, sabe? Eu vou dar um coração novo para você. E aquele homem ganhou um coração novo. O profeta Jeremias, no capítulo 31, disse assim, palavras do Senhor Deus, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em coração de pedra não se escreve a lei de Deus, e tem muitos homens com corações de pedra, precisando ser transplantados para o coração de carne, para que a lei do Senhor seja escrita no coração deles. O salmista no Salmo 105, os dois primeiros versos escreveu, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos, os grandes feitos, entre as nações, cantem salmos louvando a Deus e contem a todos as suas grandes maravilhas. Você imagina, você já, você já parou para pensar, você tem refletido que grandes coisas o Senhor fez por você. Hoje quando você falou comigo aqui, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre, você já tinha pensado nisso? Esta mesa é parte das grandes coisas que você fez, que Deus fez por você, perdão. Meu pai dizia sempre, e eu não esqueço de algumas coisas que aquele homem dizia, ele dizia assim, eu já estou chegando aos meus 80 anos, Deus não precisa fazer mais nada para mostrar, para provar que Ele é o meu Deus. Ele não precisa fazer mais nada, Ele já me deu mais do que provas suficientes na minha vida de que Ele é o meu Deus. Você pode dizer isso? Quantas vezes nós encontramos pessoas aborrecidas com Deus? Hoje, agora, nesse momento, eu tenho certeza que tem muitas pessoas ainda zangadas com Deus, zangadas com o contexto que a gente vive, enquanto deveríamos estar todos nós gratos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele nos fez que grandes coisas Deus fez por você? Eu vou dizer, a primeira grande coisa que Deus fez por nós, por mim, por você, é que Deus nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Deus nos amou tanto, mas tanto, que conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele deu o filho dele João 3,16, tem aí Raul, ele deu o filho dele para morrer na cruz no nosso lugar. Apesar do nosso pecado, da nossa indignidade, da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa frieza, apesar de andarmos de, de costas para Deus, ele vem atrás de nós e disse, eu amo você. Amados irmãos, que amor é esse? Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 5, verso 8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa! Conforme Jesus mesmo disse, nós éramos como ovelhas perdidas sem pastor, e fomos amados por ele, que grande coisa Deus fez, em Cristo nós fomos alcançados por esse amor, e conforme escreve Pedro na sua primeira carta, fomos escolhidos com o propósito, de sermos da família de Deus, Deus nos escolheu, de acordo com a sua vontade, para sermos partes, da sua família, tudo isso é amor. Que grandes coisas o Senhor fez por nós. Se a graça de Cristo já alcançou você, meu amado irmão, então você pode olhar para esta mesa e dizer que grandes coisas Deus fez por mim. Se a graça de Cristo já o alcançou, você pode afirmar, que o seu nome está escrito no livro da vida, eu falei sobre isso pela manhã. Você já pensou nisso? Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode as, podem as coisas sair completamente do contexto, pode essa pandemia causar mais problema do que já causou, pode, é, não importa. O meu nome está escrito no livro da vida e eu vou ter vida eterna com o meu Deus. Já pensou nisso? Nossos pecados já foram perdoados. E conforme escreve Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, Deus joga os nossos pecados que Ele já perdoou nas profundezas do abismo. E eu acrescento e põe uma, uma placa lá proibido pescar. Deus faz isto. Tudo porque Ele nos amou. Amou-nos de tal maneira que deu seu filho para que para que todo aquele que nele crê não pereça, ele fez isto você já pensou o que é ser amado por Deus, meu prezado irmão você que está em casa, já pensou nisso? mas o que mais Deus fez? Ele nos libertou, o amor dele não é um amor assim, olha eu amo muito vocês, viu às vezes a gente diz, eu tenho um amor muito grande por essas pessoas eu queria poder fazer algo mas o amor de Deus, é, ele é, ele é seguido de ação. O amor de Deus promove alguma coisa, o amor de Deus faz acontecer. Paulo escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do, do filho do seu amor. O amor de Deus fez isso. Não é um amor inócuo, não é um amor de palavras, é um amor de ação. O pecado de Adão nos separou, não foi? Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, verso 23, ele diz todos pecaram e estão afastados de Deus, perderam a glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Acabou a vida espiritual por causa do pecado de Adão. Passamos a ser alma vivente em pecado. E por conta disso, escreve Paulo em Romanos 6,23, recebemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, capítulo 2 de Efésios, é, capítulo 2, verso 4 e 6 de Efésios. Mas Deus prova-os, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje de manhã eu falei sobre isso, meu amado irmão. Deus é atemporal, Deus não se limita ao tempo, o tempo é para nós. Ele é o Deus do tempo, mas não se limita ao tempo. Nós vivemos no tempo, hoje, amanhã e depois, ontem. Eu não posso atropelar o tempo, eu não posso estar no amanhã, eu nem sei o que será o amanhã, Deus sabe, eu não sei como vamos ser, Deus sabe. Deus não está limitado ao tempo. E esse verso diz que Deus já nos vê nos lugares celestiais assentados com Cristo. Por isso que eu disse, se o seu nome está escrito no livro da vida, levante as mãos e obrigado, Senhor, porque o um milagre o Senhor já fez. Que grandes coisas o Senhor fez. Que grandes coisas. Mas eu ainda quero dizer mais uma coisa grande que o Senhor fez: pagou um altíssimo preço. 1 Pedro capítulo. Primeiro verso 18 e 19, está na tela. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O amor de Deus que moveu uma ação dele, de nos tirar das trevas, de nos libertar de trás das portas do inferno, esse amor custou. A salvação é graça, mas não é ter graça. Houve um preço que Deus, o próprio Deus, pagou. Não foi de, não foi pela morte do cordeiro, como era no Antigo Testamento. Matava um cordeiro, derramava o sangue. Não, 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 não. Não foi com toda a prata e ouro do mundo inteiro. Não, não, não. Foi o filho dele. Posto naquela cruz. No meu e no seu lugar. Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz o Salmo 29, alguns versos, alguns versos, sobre, sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. 7. a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. Verso 10, o Senhor preside os dilúvios. O Senhor tem todo esse poder. Salmo 24, o Senhor Deus criou é, os céus e terra e tudo que nela se contém. Esse é Deus, não é? Não é? Não é o seu Deus esse Deus? Há algo que ele não possa, hein? Há alguma coisa que Deus não possa fazer pelo poder da sua palavra. Ele disse, a terra produz os animais, a terra produz todos os animais. Ele disse, as árvores, produzam as árvores, produzam árvores com frutíferas, e as árvores frutíferas começaram a aparecer na face da terra. Mas, meu amado irmão, quando se tratou de nos comprar de novo por causa do pecado, quando se tratou de nos buscar porque nós desobedecemos, quando se tratou de me pegar de novo porque eu estava agora como um pecador perdido, não era a sua palavra de ordem, não era o seu poder e a sua autoridade, não era a sua força de um Deus criador, agora é um Deus com o coração partido, porque tem que entregar o próprio filho na cruz, por mim e por você, já pensou nisso? Que grande coisas! esse Deus fez por nós. Eu não sei como que alguém que já foi alcançado pelo sangue de Cristo, tornou-se nova criatura, é capaz de pecar contra Deus, ou melhor dizendo, é capaz de permanecer no pecado, porque pecado acontece, não é? Mas eu não entendo como pessoas se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus e desistem de Deus depois de entender o que Deus fez pagou um alto preço deu de si mesmo deu uma parte dele uma parte de Deus foi parar naquela cruz no meu e no seu lugar não é o que diz o, o, o texto de 1 Pedro põe de novo aí Olha lá. alto preço não com prata, com ouro com coisas perecíveis mas pelo precioso sangue de Cristo. Deus fez isso. Deus concordou com o plano que Ele havia feito, de que haveria derramamento de sangue para que o homem fosse restaurado. Houve permissão dEle para que Jesus fosse crucificado. Houve permissão dEle para que o filho dEle fosse ultrajado, açoitado, humilhado por homens maus houve permissão dele para que o seu filho sofresse as consequências do pecado de Adão que grande coisa Deus fez por nós se você considera tudo isso que Deus fez por você e se você entende isto então Deus realmente produziu uma obra no seu coração isso já aconteceu com você? você que está conectado aí você entende o que Deus fez se porventura alguém não entende ainda o que Deus fez, se para você está ouvindo e dizer, pois é, mas é que ele é Deus, né, então é possível ele fazer isso, não tem nenhum problema ele é Deus, ele domina a si próprio, então não havia problema não, então eu quero dizer para você, ajoelhe-se agora mesmo e ore, diga Senhor, me ajuda a entender o seu amor, porque eu ainda não entendi, e se eu não entendi eu ainda não sou o teu filho porque o que Deus fez é algo muito grande muito grande você não daria nem você mesmo na cruz pelo, pelos pecadores quanto mais um filho seu portanto Deus é poderoso mas é também um Deus amoroso é um Deus que desce ao nível da criatura dele para transmitir esse amor com que ele nos amou. Você pode buscar o Senhor ainda hoje. Eu, eu quero caminhar para o final, como disse o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse Deus é aquele que restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Meu amado irmão, não duvide. Não duvide, jamais duvide do poder de Deus como restaurador. Não há nada que Deus não possa restaurar. Não há coração que Deus não possa converter em coração de carne. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, e Deus pode fazer ficar branco como a alva-lã. Não há o que Deus não possa fazer. Nós só precisamos nos, nos aproximar dEle dele, dele, dele o pecador precisa de Deus ele precisa chegar perto de Deus essa é a grande mensagem da mesa do Senhor nesta noite ela anuncia as grandes coisas que Deus fez e que grandes coisas o Senhor fez eu quero convidar os irmãos aqui ao participarmos da mesa nesta noite nós possamos dizer como o salmista, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor lhe dê alegria, apesar do contexto re... reverso ao nosso redor, não é? Que o Senhor nos dê alegria. Alegria porque somos igreja, porque somos família, porque somos salvos. Porque estamos sendo salvos e seremos salvos. Ele é o nosso Deus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor.